0: 22 Temmuz 2017 Bursa Arifhane İlim Derneği Evuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Velasr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amelus salihati <Sessizlik> ve tevasav bil hakqi ve tevasav bis sabr Sadakallahul azim Elhamdülillahi rabbil âlemin Evet, bu haftaki sohbetimiz Tasavvuf sohbetlerinin dokuzuncusunu yapacağız inşallah. Bu haftaki işleyeceğimiz konular seyri Süleya giren yani Allahı bilmek, bulmak, tanımak, kulluğunu idrak etmek ve Layıkıyla Allah'a karşı kulluğunu yerine getirmek gayreti içerisine giren ki buna parantez içinde mürit denilir. Ee, böyle birinin Dikkat etmesi gereken Dokuz amelden bahsedeceğiz i̇bn Arabi Hazretleri e, Böyle bir yolculuğa girdiysen Kendine kamil bir Mürşit yani bir Önder bir rehber bir yol gösterici Bulana kadar Tayin edene kadar Şayet ki bulmadıysan böyle bir şey Bu dokuz amele dikkat edersen Bu dokuz amele hassasiyet gösterirsen Yerine getirirsen Tevhitte ileri mertebelere ulaşırsın, tevhidin derinliklerini kazanırsın ve doğru bir istikamet üzere olursun buyurmakta Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Evet şimdi bu dokuz amel neymiş dikkat edilmesi gereken aslında her Müslümanın bu dokuz amele dikkat etmesi ona göre hayatını şekillendirmesinde büyük fayda vardır çünkü getirisi yüksektir. Tevhid üzere, yani tevhid daha önceki sohbetlerimizde de dile getirdik. Allah'ın birliğini bilmek, birlemek hakikatini elde etmeyi sağlar bu dokuz amel. Şimdi bunları tek tek sıralayacağız ve açacağız inşallah. İbn-i Arabi Hazretleri bu dokuz amelin dördünü zahirde, beşini ise batında kabul edebilirsin buyurmakta. Zahirdeki ameller açlık, Uykusuzluk, susmak, uzlet. Evet, bunlar o dokuz amelin zahirde olan dört tanesi açlık, uykusuzluk, susmak ve uzlettir. İçinde 5 e, amel, diğer 5 amel ise içteki beş amel ise doğruluk, tevekkül, sabır, kararlılık ve inançtır. Tekrar ediyorum. Doğruluk, tevekkül, sabır, kararlılık ve inançtır Şimdi bunları tek tek inşallah işleyelim Açlık Açlıktan kast edilen nedir? Açlıktan kast edilen yemeği azaltmaktır Yemeği içmeyi azaltmaktır Mümkün olduğu oranda azaltan kişi ibadet ve taatlerin zevkin almaya başlar İbadet ve taatlere karşı bir hassasiyet oluşur. İbadetlerini vaktinde yapar. Bir üşengeçlik, ağırlık hali hasıl olmaz. Çünkü bu üşengeçlik ve ağırlığı veren tokluktur. Mide ne kadar dolu olursa insanda o kadar gaflet yapar. Bu gaflet de ibadetlere karşı zayıflık ortaya çıkarır kişide. Dolayısıyla açlığın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz açlık hususunda iki tane hadisi şerifini burada zikretmek istiyorum ee, ölçü olarak en çok yiyenin yani ben dayanamıyorum e, ben biraz fazla yemeği kaçırıyorum fazla yiyorum diyenin sınırı ne olacak hadis-i şerifle ortada burada Resulullah efendimiz diyor ki midenin üçte birini yemek ile üçte birini su ile Kalan üçte birini de boş bırakın, yani hava için boş bırakın buyurmakta. Demek ki bizim yemek, eğer aşırı bir yemek yeme hissimiz varsa, kendimize sahip olamıyorsak, burada üst sınırımız, dikkat etmemiz gereken üst sınırımız, yani azami yiyebileceğimiz sınırımız ortada. Resulullah Efendimizin hadis-i şerifiyle bu ölçü ortaya çıkmış oluyor. Demek ki ancak midemizin üçte birini yemek ile dolduracağız, üçte birini su için ayıracağız, kalan üçte birini boş bırakacağız sağlık sıhhat için yapılması gereken azami yemek ölçüsü bu ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifi daha var farz ibadetlerini yerine getirecek kadar belini doğrultasıya yemek yemen kafidir buyurmakta bakın bu da hatta bu hususta Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu konuyu açar nafile ibadetlerde dahi bizim sünnet namaz olarak dedi, bildiğimiz veya işte nafile ibadet dediğimiz kısmına girer sünnet ibadetlerde namazın sünnet kısımları da çünkü farz ve nafile diye ayrılır namaz kısmı bu nafile ibadetler kısmına sünnet olarak bildiğimiz tüm namazlar nafile ibadetler kısmına girer burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki nafile ibadetleri dahi oturduğun yerde namazını kılabilirsin yani yeme içmeyi o kadar kısıtlarsan ancak farz namazlarda ayağa kalkıp da o şekilde namazını kılacak şekilde yeme içmeni kısıtladığın zaman işte burada e, hadis-i şerifte beyan olduğu üzere belini doğrultacak kadar diyor farz namazlarını yerine getirmek için bu kulluğunu bu ibadetini görevini yerine getirmek için belini doğrultacak kadar yemesi kafidir buyurmaktır Resulullah Efendimiz şimdi burada tabi ki yeme sınırı insanın e, yaptığı işle, iştigal ettiği işle de alakalı bir durum olabilir bir çalıştığı iş ortamı çok ağır performans gerektiren, evet. fiziksel aktivite gerektiren bir durum vardır, şimdi oradaki bir şahıs ben e, sünnete uyuyacağım e, Resulullah Efendimiz'in bu hadisi şerifini işittim yemeğim kısayım çok çok azla yetinmeye kalkayım dediği zaman eğer ki o bedeni yapması gereken hareketleri yapmaktan men ediyorsa İşini yerine getiremiyorsa veya da hastalanacaksa tabii ki öyle değil. Burada ölçümüzü ona göre kendimiz kuku koyacağız. Bakacağız işimiz, durumumuz nedir? Ona göre herkes kendini bilir. Ölçüler burada Resulullah Efendimiz'in koymuş olduğu sözleri, kelamı burada ortada. Buna göre hareket etmek, gayreti içerisine girmemiz lazım. Yemek ne kadar çok yeme ağırlık verirse insan, yemek nefsani istek ve arzuları kamçılar. Kişinin karnı tok olunca, mide tok olunca bu sefer e, nefis farklı istek ve arzulara meyleder. Kişide şehvet artar. Dolayısıyla bu sefer şehveti dizginlemek için bir mücadelesi de zorlaşır. Kendinde mevcut olan bu şehveti dizginlemek için bir mücadele etmekte zorlanır kişi. Çünkü e, mide doldu, mide dolunca tüm organlar azdı. Öyle diyelim, öyle... E, ifade edelim, bütün organları azdırır çünkü aşırı yemek ve farklı farklı şeylere nefis e, istek duymaya başlar bunun önüne geçmek işte ancak az yemekle az yediği zaman insan Organlar daha çok böyle lüzumsuz işlerde adeta bir şey gibi kabul edelim. Gerçi o konuda pek fazla bir bilgim yok ama içimizde bilgisayar uzmanı kardeşimiz var. Bilgisayar gibi kabul edelim. Nasıl ki pil, batarya kısaldığı zaman ömrü ne yapıyor bilgisayar? Gereksiz programları kapatıyor. İşte vücut da böyle. Yani az yediği zaman lüzumsuz, gereksiz, ihtiyaç olmayan kısımları kapatır bu sefer. Dolayısıyla nefisle mücadele daha da kolaylaşır az yemenin böyle bir faydası vardır az yemekten kasıt e, elbette ki oruç tavsiye edilen oruç Resulullah Efendimiz bu oruç ibadetini özellikle üzerinde durmuş tavsiye etmiş orucun karşılığı olan sevabın ise ancak Allah indinde olduğunu her ibadetin karşılığı sevap cinsinden ibadet e, ifade edilmiş olmasına rağmen oruç ifade edilmiyor Allahu Teala orucu e, mükafatını ben vereceğim diyor yani o kadar Üstün bir demek ki karşılık Bir mükafat var ki Oruç ibadetine karşılık Bunu ancak Allahu Teala Oruçlu işte ahirette Allah'a Rabbine kavuştuğu zaman O zaman onun mükafatını görecek Bu hususta açlıktan kastımız Bazı insanlar Oruç niyeti taşımadan Oruç tutmadan yemeden kısıyorlar mesela İşte Belki zayıflamak kastıyla Veyahut da biraz daha sağlıklı yaşamak kastıyla Bu manada açlığı kastetmiyoruz Dinimiz oruçla birlikte yapılacak açlığın faziletli ve getirisi olduğunu beyan etmekte Onun için oruç yani oruç tutmakta büyük fayda var Burada oruçta da Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini gözümüzün önüne getirdiğimizde Pazartesi ve Perşembe günleri sünnet olan bu orucun getirisi insanda manevi getirisi çok yüksektir Nefis terbiyesinde tezkiyesinde tesiri çok kuvvetlidir Mümkün olduğu kadar dikkat edebilirsek bu pazartesi perşembe oruçlarına yine Arabi ayın başlangıcı, ortası ve sonunda tutulan oruçlar bunların da çok getirisi fazladır. Bunlar Resulullah Efendimizin tavsiye etmiş olduğu oruçlardır. Yani e, vücudu, fiziksel özellikleri e, ne durumda olursa e, orta ayarda sağlıklı ve daha sağlıklı olan insanların Pazartesi ve perşembe günü haftada 2 gün Oruç tutmasında herhalde bir sıkıntı Sakınca e, olmayacağını Düşünüyorum e, Sağlığı yerinde olan insanlar Rahatlıkla bunu tutabilirler ve bunun Manevi çok birçok getirisinden de Faydalanırlar Yine açlık mevzusundan Gelmişken e, konuyu biraz Teferruca alalım Yeme içmeye değinmek istiyorum Maalesef biz e, Toplumumuz Kültür olarak aslında Osmanlıda iki öğün yemek yenilirdi. Bu kültür bize son yıllarda, son belki de son birkaç on yılda diyebiliriz üç öğüne artık bu Türk toplumunda bu yemek kültürü üç öğüne girdi. Üç öğün yemek yeme hadisesi çıktı. Hakikatte iki öğün yani Resulullah Efendimizin zamanında da yapılan uygulama bu şekildeymiş. İki öğün yemek yenilirmiş dinimizin bize tavsiye ettiği de bu sağlıklı yaşamak için bu öğünlerimizi eğer iki öğüne düşürebilirsek oruç zaten oruçta bir nevi iki öğün olmuş oluyor işte sahur ve iftar iki öğün yemek yenildiği takdirde hem vücut daha dinç olmuş oluyor organlarımız daha sağlıklı çalışmış oluyor ve bunun manevi getirisi de ayrı bir tarafı tabi bununla birlikte yediğimiz içtiğimiz şeylere gıdalara dikkat etmemiz gerektiği hususunu dile getirmek istiyorum işte dışarıda çalışan Çoğumuz artık toplumumuzda çalışan olduğu için Dışarıda ister istemez yemek yemek durumunda kalıyor Dışarıda yemek yemek durumundan mümkün olduğu kadar imtina etmenin manevi birçok getirisi var Yapabilenler için Yani dışarıda bilmediği yerlerde Yemek yemeleri sıkıntılı Bunları kişiye manevi yönden etkiler Perde yapar Nasıl yapar? Örnek verelim dışarıda bir yemek yediğimizde ya da herhangi bir şekilde bir içecek içtiğimizde yemek yediğimizde bu yemek yediğimiz dükkan yer her neyse orada bu yemeği hazırlayanlar o işletmeyi işletenlerin manevi durumu dine bakış açıları manevi durumları hepsi o yapmış oldukları yemeğe sirayet eder bakın burayı çok dikkatinizi çekiyorum bu, bu konuda hassas olursanız maneviyatınızda da hızla ilerleme olduğunu görürsünüz farz edelim bir lokanta o lokantanın sahibi fazla aldığı malzemede haramına helaline dikkat etmiyorsa hassas davranmıyorsa bir takım 3 kağıt 5 kağıdına kaçıyorsa o malzemede veya o lokantada çalıştırdığı elemanlarının hakkını hak ettikleri gerçek hakkını vermiyorsa onların ücretlerini kısıtlıyorsa kesiyorsa bunun neticesinde yanında çalışan elemanlar ona buğz ederek o yemeği hazırlıyorsa o patatesi soyuyorsa o yemeği karıştırıyorsa ya işte şu patrona bak benim burada hakkım aslında bak dışarıda bu piyasada bu işi yapanlara şu kadar ücret verilmesi gerekirken bu adam bizi biliyor zaruret halinde bulunduğumuzu piyasada iş de bulamayacağımızı bizi kullanıyor burada dolayısıyla bana çok düşük bir ücretle mecburum ben de başka iş de bulamadım yapamadım gibi burada çalıştırıyor ama işte lanet olsun o patron şöyle böyle gibi söylenerek bir takım sözler sarf ederek bu yemeği hazırlıyorsa işte o anda oradayı pişen yeme, o kişilerin manevi halleri o negatif halleri sirayet eder dolayısıyla biz dışarıdan ne kadar ücretini ödemek ücret mukabili o yemeği yesek de öğlen vakti geldiğinde gidip yemek yemek için o lokantaya otursak da o yemeği yediğimiz zaman o yemek bizim vücudumuza birçok zararlar verir. Maneviyatımızı bozar. Bizi perdeler. Allahu Teala'nın her an her an tecellileri vardır. Latif tecellileri vardır. Şimşek gibi çakan tecelliler vardır. Maneviyatı Açık olan, uyanık olanlar ancak bu latif tecellileri idrak ederler. İşte orada herhangi bir şekilde e, yanımızdaki bir insanın bir kelamı olur. Aslında o kelamın içerisinde bizim alacağımız bir hikmet olur, sır olur. Eğer uyanık olursak, işte her, hep bu gözle bakarsak, buna işte basiret diyoruz. Yani kalp gözümüzde bir aydınlanma, bir açılma olduysa şayet etrafımızda cereyan eden olaylara, etrafımızdaki insanların konuşmalarına o gözle bakarız ve oradan bir hikmet çıkarırız yani burada bana ne mesaj veriliyor benim burada almam gereken ne allah Teala kuluyla konuşur kuluyla nasıl konuşur başka bir kulunu A kişisini B kişisiyle konuşturur A kişisi B kişisine bir takım sözler sarf eder ama o sözler hakikatte bizedir o mesajı alabilirsek işte uyanıksak şayet orada manevi olarak o perdelerimiz açıksa oradan onu alırız halbuki o konuşan A kişisi niçin konuştuğunun belki farkında bile değildir B bir, bir laf söyler Ama hakikatte o mesaj bizedir Allah orada o mesajı bizim almamızı ister Uyanık olmamızı ister Kulak kabarmamızı ister ki Oradan biz bir hikmet çıkaralım Kendimize bir ders alalım Belki bir hatamız bir kusurumuz var O şahısların iki şahsın konuşmasından Alacağımız ders ile Ben burada hatamı anladım Tamam buradaki mesajı ben aldım Kendi hissime düşen payı aldım deriz Ve ona göre hareket ederiz İşte bu hususta uyanık olmak gerekir etrafımızda cereyan eden tüm olayları bu şekilde değerlendirirsek vuku bulan olayları hep kendimize bir hisse alırız ve bundan faydalanırız bu hususta dikkat etmemiz gerekir yediğimiz içtiğimiz aynen bu şekilde tarif ettiğimiz gibi veya altta bir gittik çay ocağında oturduk çay içtik hakeza aynı şekilde o çay ocağının sahibi orayı işleten ya da onun çalıştırdığı elemanları manevi cihetten bir takım çöküntü içerisinde ahlaken bozukluk içerisinde iseler orada pişirmiş oldukları o çay o limonata o kahve her neyse o atmosfer içerisinde piştiği için onların maneviyatları negatif yükleri o çaya o kahveye yüklendiği için biz içtiğimiz o çay o kahve bizim ya başımızı ağrıtır ya midemizi ağrıtır ya da işte bize perde yapar gaflet içinde oluruz hakikati göremeyiz etrafımızda cereyan eden olaylardan Allahu Teala'nın tecellilerinden o şimşek gibi çakan anlık tecellilerinden oradaki hikmet ne bunu anlayamayız göremeyiz onun için yediğimiz içtiğimiz şeylere çok dikkat edelim mümkün olduğu kadar dışarıda yememeye gayret edelim eğer ki ben maneviyatı yaşamak istiyorum manevi cihetten perdelerimin kalkmasını Hakka Allahu u Teala'ya yakınlık kurmak istiyorum onu anlamak yaşamak kulluğumu layıkıyla yerine getirmek istiyorum düşüncesindeysek şayet ibadetlerimden lezzet almak istiyorum yaptığım ibadetlerden lezzet almak istiyorum ve ibadetlerimi bu lezzet içerisinde, bu bilinç ve bu şuur içerisinde yapmak istiyorum diyorsak şayet bu hususlara dikkat etmemiz lazım. Çünkü yolun başı buradan geçiyor. Yediğimiz, içtiğimizin helal olması şart. Helal olmadığı sürece kesinlikle perdeli halde bulunuruz. İbadetimizden, taatimizden lezzet almadığımız gibi hakikatlere dair o hikmetleri de asla göremeyiz. Onun için bir defa yediğimiz içtiğimiz gıdanın helal yolla elimize ulaşmış olmasına dikkat edeceğiz bir ikincisi işte dışarıda mümkün olduğu kadar yememeye gayret edeceğiz eğer ki dışarıda yiyorsak yemek zorundaysak seçici olalım o zaman yani tanışalım ahbaplık kuralım yediğimiz yemek yediğimiz lokantayla ölçelim tartalım manevi cihetten itikadi cihetten seviyesini görelim en azından bunu yapmaya çalışalım ki o konuda seçici olalım o tarz yerleri tercih edelim bir çay ocağının ya da bir lokantanın yine evimizin ihtiyacı için alışveriş yaptığımızda dışarıdan işte market ihtiyacı bakkal ihtiyacı her neyse fırın ihtiyacı ekmek ihtiyacı bu tarz alışverişlerimizi mümkün olduğu kadar dinine bağlı dini inanç itikatları üzere hayatını idame eden kimselerle alışveriş yapmaya gayret edelim paramızın onlara nasip olmasını sağlayalım ve onlardan alalım ki onlara destek olalım onların büyümesini onların e, geçimlerini rahat bir şekilde yapmasını sağlayalım çünkü daha önceki sohbetlerimizde anlattık ya mümin birbirinin kardeşidir dolayısıyla kardeşini desteklemesi lazım kardeşinin zor zamanında ona yardımcı olması lazım bunlar hassas konular bunlara dikkat etmek gerekir dolayısıyla işte bu alışverişlerimizde de e, helal gıdalar satan artık günümüzde bakkal olayı hemen hemen kalmadı gibi bir şey maalesef büyük marketler kuruldu. Bu büyük marketlerden yaptığımız alışverişler, verişlerde bu hassasiyeti gösterirsek hem paramızın bereketini görürüz, hem aldığımız malın bereketini görürüz. Emzi aldığımız gıdanın da bereketini görürüz. Helal mal satarken yanında haram mal da satan yerlerden alışveriş yaparsak o haram mal satan yerleri haram mal satmak üzere teşvik etmiş oluruz. İşte bunu da bunu düşünelim yani bu hassasiyeti gösterelim biz diyebiliriz ki ben oradan ben helal gıdalar alıyorum haram gıda alışverişi yapmıyorum iyi ama benim oradan yapmış olduğum alışveriş o kurumun ayakta durmasını sağlıyor dolayısıyla ayakta durduğu sürece de o haram gıdayı da satacak o haram gıdayı da satacak yani bu konuda da hassasiyet gösterirsek yani bu bilinç bu şuur içerisinde olursak toplum olarak yani müminler olarak müslümanlar olarak bu şuur içerisinde olursak zaten yani birbirimizi desteklersek Müslümanların daha bir canlandığını daha bir idrak şuur içerisine girdiğini görürüz ama maalesef toplumumuzda bu hassasiyet yok üzülerek söylüyorum bu hassasiyet maalesef yok buna dikkat etmiyoruz yine aynı şekilde evimizde yemek pişirildiğinde evimizdeki hanımlarımız bu yemekleri yaparken bu yemeği yapış sırasında sevgilerini muhabbetlerini katarlarsa bu yemek yapılırken işte o yemek evde çoluğa çocuğa hepimize şifa olur yani yemek yaparken evuzu besmeleyle ile başlayıp salavat okuyarak kelimeyi tevhid okuyarak dua ederek Allah-u Teala'dan niyaz ederek Ya Rabbi şu yapmış olduğum vermiş olduğum nimetlere hamdü senalar olsun şu yapmış olduğum yemeği ailemle çoluğumla çocuğumla sağlık sıhhat afiyet içerisinde yemeği nasip eyle bizlere ve bu yemeği bizim için şifa eyle eşime çocuklarıma bu yemekten dolayı bize bir şifa nasip eyle sana karşı sana yapacağımız ibadetlerde aşk şevk ver gibi bu duaları yaparak bu bilinç ve şuur içerisinde hanımlar bu yemekleri yaparlarsa inanın o yemekleri yenildiği zaman o evde huzur olur bereket olur Aşk olur, muhabbet olur Çoluk çocuk, aile arasında Karı koca arasında huzur olur e, Ve yapılan ibadetlerde Taat ve lezzet alındığı görülür Ama karı koca arasında bir tartışma olmuş Tartışma neticesinde Hanım gitmiş mutfakta yemeğini yapıyor Kocasına söylene, söylene söylene Bağıra çağıra, olmadık sözler ede ede Ondan sonra akşam oturuyorlar Birlikte o yemeği yiyorlar İşte orada huzur olmaz, muhabbet olmaz O soğukluk, o donukluk bu ibadetten taatten lezzet alınmaz o yemeği yedikten sonra sen kalkıp da akşam namazını yatsı namazını kılmaya kalktığında lezzet almadan bir namaz kılmış olursun soğuk zoraki yani yapmam gerekiyor diyerekten zoraki bir şekilde ibadet yapmış olursun o hal mi iyi bu hal mi iyi elbette ki tabii ki bunun idrakinde bilincinde olmak iyi bu da dikkat edilmesi gerektiğini beyan ediyorum burada hem Sohbetimize katılan kardeşlerimize hem de dinleyicilerimize bu hususlarda inşallah dikkat etsinler. Bunlar çok teferruat gibi gözüken şeyler olsa da hakikatte çok ehemliyetli şeyler yani. Bunların çünkü yansıması birebir bize oluyor. Bu yediğimiz içtiğimiz malzemelerin yansıması direkt olarak bizim maneviyatımıza oluyor. Evet. Midenin işte... Doldurulmasıyla dedik organlar azar, gücünü gereksiz hareketlere yöneltir, düşünme, duyma ve konuşmalara harcar. Gerçekten e, yeme içmeyi kısıtladığınız zaman az yeme içme ile birlikte dedik ya vücut sadece e, yapması gereken genel e, konulara yöneldiği için teferruatı attığı için bir tarafa bu sefer kişi lüzumsuz orada burada konuşmaları kulak kabartmaz yani e, dedikodu yapmaz Çünkü az yemeğe zaten takati, fazla bir takati kalmadığı için ancak ibadetini yapıp ancak e, azami yapması gereken işleri ona yöneleceği için lüzumsuz işlerden de otomatikman geri çekmiş oluyor kendini bu az yemekle birlikte Evet açlık bu hususta böylece dile getirmiş olduk. Şimdi geçtik uykusuzluğa. Uykusuzluk aslında açlıkla bağlantılı. Yani ne kadar açlığa dikkat ederse kişi, midesini ne kadar doldurmamaya gayret ederse o oranda da uykusuzluğa kavuşur. Bunu deneyebilirsiniz. Akşam yatarken, akşam yemeğini çok fazla yediğiniz zaman, akşam yeder, yatarken bir şeyler atıştırdığınız zaman, yattığınızda bir yatarsınız sabaha kalkarsınız. Belki bazen sabah namazına dahi uyanamazsınız. İşte bu tok midenin o gaflet vermesiyle uykudan, maaleküm uykudan uyanamama hali açığa çıkarır. Uykusuzluk eğer ki gece rahatlıkla ben sabah namazına kalkayım, vaktinde ezan okunduğunda duyup hemen harekete geçeyim diyorsanız şayet bir defa akşam yemeğini mümkün olduğu kadar işte vaktinde yiyin uzatmayın akşam yatma vaktine doğru uzatmayın ki yani yatma saatinde mide dolu olmasın tok olmasın bu şekilde yatıldığı zaman hem rahat bir uyku uyur insan hem gece gece ibadetine kalkmak için gece namazına kalkmak için de bir e, tetikleyici etkidir bu midenin dolu olmaması rahatlıkla gece kalkanlar için gece ibadeti için gece namazı için kalkanlar teheccüd namazına rahat kalkabilirler hem de kişi rüyaları hatırlar manevi rüyalar görüp gördüğü rüyada sabah hatırlar deneyebilirsiniz tok olarak yatarsanız rüya hatırlamazsınız belki sabaha kalktığınızda rüya görüp görmediğinizi dahi bilmezsiniz Veya da çok böyle karmaşık anlamsız rüyalar görürsünüz ne kadar aç olarak yatarsanız daha düzenli bir rüya gördüğünüzü ve rüyalarınızı net bir şekilde hatırladığınızı müşahede edersiniz Dediğimiz gibi açlık aynı zamanda işte uykusuzluğu da getirir. Eğer bu uykusuzluk hususuna dikkat etmek istiyorsa kişi yemeği de ona göre kesmesi lazım. Su hususuna değineceğim. Su içmek. Mümkün olduğu kadar ehlullah susamadıkça su içmeyin buyurur. Su insanda gaflet yapar. Su almakla birlikte suyu yani e, gereksiz yere Alışkanlık haline getirmekten kaynaklanan su içmekle birlikte insanda bir gaflet hali oluşur. Aynı şekilde yatarken de su içerek yatan insanda o da ağır bir uyku yapar. Gece kalkıp gece namazına kalkmak, ibadet etmek zorlaşır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri olsun, Muhyiddin i̇bn Arabi Arabe Hazretleri olsun, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri olsun, hepsi Ehlullah kitaplarında bu hususu net bir şekilde dile getirmiş. Susamadıkça asla su içmeder. Günümüzdeki bazı tıp doktorları bunun aksini söylüyor halkımıza diyorlar ki suyu aşırı tüketin bol bol tüketin suyun çok faydaları var burada ben şunu söylüyorum şimdi birisi bilim birisi ilim bilim yanılır ama ilim yanılmaz bu hakikati burada vurgulamak istiyorum çünkü bilim neden yanılır? nitekim daha önce geçmişte bilim adamlarının, doktorların şu hususta şu şu şu doğrudur böyle böyle yapılması gerekir dediği halde 10 sene, 20 sene, 30 sene bu doğru diye insanlara deklara ettikleri halde bir şeyi aradan 30 sene geçmiş diyor ki doktorlar, uzmanlar biz tespit ettik, yanılmışız bunun hakikati böyle değilmiş bizim dediğimiz gibi değilmiş diyorlar nitekim bu tarz olaylar çok oluyor mesela sizde şahit oluyorsunuzdur Dolayısıyla ben bu manada diyorum yani bilim yanılır çünkü bilim bilimin donesi akıldır. Akılın verisiyle hareket eder bilim. Akıl akıl yaratılmış olduğundan isabet etme ihtimali olduğu gibi isabet etme etmeme ihtimali de var akıllı. Dolayısıyla akılın verisine yüzde yüz doğrudur denilemez. Bu bir hakikat. Yani Ejlullah bu meseleyi bu şekilde ele almışlardır. Bunu dileyen kimse kabul eder, dileyen kabul etmez. Ama işin hakikatine vakıf olursanız, olursa insanlar mutlaka bu sözün doğru olduğunu anlarlar. Çünkü akıl yanılır. Akıl dediğimiz gibi daha önceki sohbetlerimizde de beyan ettik, dile getirdik. Akıl bizim beş duyumuzdan gelen veri ile fikir haznemizde bu verileri yoğurarak bir hüküm vermekten kaynaklanır. Akıl bu işe yarar. Beş duyumuzdan gelen verileri Fikir haznemizde yoğurur, daha önceki ilmi birikimler, şartlanmalar, bunun içerisine e, zan ve vehim de girebilir. Bunlarla birlikte bir hüküm çıkarır, bu budur der. İşte bu hükümde isabet etme ihtimali olabileceği gibi yanılma ihtimali de vardır. Ama ilim dediğimiz, dedik ya bilim yanılabilir ama ilim yanılmaz, ilim dediğimiz mevzu burada kastettiğim, Ehlullah'ın Allah'tan aldıkları ilmi kastetmekteyim. Sahih keşif üzere aldıkları ilmi kastetmekteyim. İşte bu yanılmaz. Bu manada e, söylüyorum ilim, ilim yanılmaz diye. Çünkü i̇bn Arabi Hazretleri ve Ehlullah'ın birçoğu, yüksek mertebedeki Ehlullah, Ehlullah biz bu ilmimizi allah e, Allahu Teala'dan aldık derler. Sahih keşif üzerine aldık derler. Dolayısıyla bu ilimde yanılma ihtimali yoktur. Çünkü Allah ledün ilmiyle bir Ehlullah'a ledün yoluyla Bir ilim verdiyse onda hata olmaz Bu hakikati bilelim Anlayalım idrak edelim Ama bilim akıl verisiyle Hareket etmek olduğu için Yanılabilir nitekim yanılıyor biliyorsunuz Tıp şu alanda bu budur dedi Ama yıllar sonra diyor ki yanılmışız Hata yapmışız yumurta zararlıdır denildi Sonra yumurtanın zararsız olduğu çıktı misal Aklıma şu an bu örnek geldi Yumurta için bir takım Uzmanlar zararlı dediler, ama son zamanlarımızda hayır bu ifadeyi çürüttüler, hayır yumurta zararlı değil dediler. Demek ki bilim yanına biliyor. İşte bu su hususunda da her ne kadar doktorlar suyu bol tüketin der deseler dahi hakikatte ehlullah suyu ihtiyaç olmadığı sürece içmeyin, tüketmeyin buyururlar. Çünkü su insanda gaflet yapar, gaflete sizi ibadetten alıkoyar, ibadete karşı şevkinizi kırar. Ama kişide bir fiziksel rahatsızlık var Bir hastalık var Böbreklerinde bir sıkıntı var Bir problem var Tabii ki o insanın eğer su içmesi gerekiyorsa Onu parantez içinde belirtelim yani Ha şimdi kişi hasta Böbrek hastası Doktorlar tavsiye etmiş Muhakkak su içmen gerekir Çünkü sürekli bir devir daim lazım böbreğinde Demiş ama bizim bu sohbetimizi dinledi Su içmemek gerekiyor dedi Bu adam içmedi suyu Böbrekler iflas eder Sağlığını bozar Bu manada değil Bir sağlık problemi yoksa Sağlık problemi yoksa bir insanda, sağlığı yerindeyse işte böyle bir insan suyu tüketmekten ihtiyaç olmadığı sürece tüketmekten kaçınmalı, imtina etmeli. Ehlullah bu şekilde bu bilgiyi koymuş. Biz de buna inanıyoruz, iman ediyoruz. Çünkü bunlar bu bilgiyi dediğimiz gibi Allah katından sahih keşif üzere aldıkları bilgi. Bir değil, iki değil, birçok ehlullah bunu bu şekilde beyan ediyor. Evet, uykusuzluk mevzusunu da böyle işlemiş olduk. Üçüncü amel susmak. Şimdi, ehrlallah diyor ki, işte bu bu yolda böyle seyirüssülük yapmak istiyorsan, gereksiz konuşmaktan çekin. Konuşacaksan hakkı konuşacaksan, hak üzere, yani Allah'ın razı olduğu, rızası üzere olan bir kelam edeceksen konuş ama yok konuşman lüzumsuz gereksiz, ihtiyaç yok, boş male yani. hatta hatta küfür kelimeler o tarz kelimeler varsa böyle bir şeylerden kesinlikle imtina etmek lazım gereksiz konuşmamak gerekir bu hususa dikkat çeken mesela Hz. Ebu Bekir'den örnek verelim Hz. Ebu Bekir biliyorsunuz makamını sıttık olmasına rağmen Resulullah Efendimizin Manevi cihetten en yakınlarından de Sıttıklık makamına çıkmış Ki nübüvvet makamının altındadır Sıttıklık makamı Böyle bir mertebede makamda olmasına rağmen Hz. Ebu Bekir Dilinin altında Bir yuvarlak taş taşırmış Dilinin altında Bir taş koymuş böyle e, Kaygan e, Pıtırağı olmayan yani rahatsız etmeyecek dili O taş ile birlikte Gün içerisinde dilinin altında Ağzında bu taşla gezermiş sordukları zaman niçin böyle yapıyorsun dedikleri zaman ben bir kelam etmek zorunda kaldığımda bir söz söyleyeceğim zaman ilk önce o dilimin altındaki taş benim konuşmamı engeller. Engellediği zaman hemen düşünürüm, hatırlarım. Bu söyleyeceğim söz, kelam Allahu Teala'nın rızası, istikametinde bir kelam mı? Yoksa boş, gereksiz bir kelam mı? Eğer ki Allah'ın rızası istikametinde emrettiği hususlarla alakalı bir kelam ise söyleyeceğim söz Allah'ın dinini anlatan dinini tavsiye eden emri bil maruf nehyanil münker nevinden bir söz ise o zaman hemen dilimin altından o taşı çıkarır konuşacağım kelimeyi konuşur cümleyi konuşur hemen taşı tekrar yerine koyarım buyuruyor hazreti bu Bekir eğer ki konuşacağım kelam lüzumsuz gereksizse işte o taş dilimi konuşmaktan alıkoyduğu için hemen hatırlarım lüzumsuz olduğu için de hiç taşı çıkarmam konuşmamam gerektiğini anlarım ve yoluma devam ederim diyor Hz. Ebu Bekir bile bu kadar hassas davranırken Yaptığı kelamda Konuşmada Biz işte bu hassasiyeti e, Göstermemiz gerektiğinin Ehemniyetini herhalde hepimiz anlayabiliyoruz Çünkü Her ne Başımıza gelirse Ahirette çekeceğimiz büyük sıkıntıların Ya da kabirde çekeceğimiz Azapların Allah muhafaza eylesin Büyük bir kısmı dilimizden kaynaklı olacak boş söz yalan söz gereksiz söz laf taşımak dedikodu yapmak doğruyu söylesen dahi lüzumsuz yerde gereksiz söylemek şimdi evet söz doğru olabilir ama orada o sözün söylenmesine belki lüzum yoktur gerek yoktur belki orada bulunan o gruptaki insanların ee, bir fitnes Neye sebep olabilecektir o sözden dolayı? İşte bu hassasiyeti göstermek lazım. Yani gereksiz, lüzumsuz konuşmamak lazım. Konuşacaksak Allah'ın emrettiği istikamette, Allah'ın rızası olan cihetten kelam edeceksek bunları edeceğiz. Ama böyle bir şey yoksa boş, gereksiz, lüzumsuz kelimeler ağzımızdan dökülecekse işte bu şuuru bu bilinci taşırsak hemen kendimizi frenleriz o zaman. Bunu her daim aklımızda bulundurursak hemen kendimizi frenleriz. Ya ne yapıyorum? Çünkü dediğimiz gibi ahirette ağzamın büyük bir çoğunluğu işte bu e, dilden kaynaklı olacak. Resulullah Efendimiz'in yine e, bir hadisi şerifi var. Belki tam olarak o hadis şerifi hatırlayamayacağım ama e, anlam olarak şunu ihtiva ediyor. Siz iki şeyin eee tutacağınıza söz vermiş olsaydınız ben de sizin hakkınızda cenneti söz verirdim diyor işte iki dudağınızın arasındaki ile iki bacağınızın arasındaki yani insanın şehveti e, şehvete düşkünlüğünden kendini muhafaza etse, ederse insan ve iki dudağın arasında bu dilinin e, afetlerinden kendini muhafaza ederse insan zaten ahiretini Allah'ın izniyle bir Müslüman bir mümin Allah'a kulluğunda yerine getirmekle kazanmış olur demek ki bizim en çok e, hataya düştüğümüz ya da e, kusur yaptığımız günaha girdiğimiz yer işte buralar oluyor bu noktalar buna hassas olmak lazım dikkat etmek lazım yine ağzımızdan çıkan her kelam Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri buyurur ki ağızdan çıkan her kelam Allahu Teala o çıkan kelama suret giydirir ağzımızdan çıkan kelam Allah rızası istikametinde ise bir zikir bir te- tehlil bir tevhid her neyse ya da bir nasihat Allah'ın emrettiği hususlarda bir nasihat böyle bir kelam ise Allahu Teala bu kelama aynı bizim suret gibi bizim suretimiz gibi havada o biz gözümüzde görmüyoruz ama o ağzımızdan çıkan kelime surete bürünüyor bir insan gibi surete bürünüyor teşbih yapıyoruz anlaşılsın mevzu diye ve güzel kelimeler ettiysek güzel surete bürünüyor ta ki mahşer alanında Allah-u Teala bizi hesaba çekeceği zaman işte ağzımızdan çıkan kelamlar her biri surete bürünmüş vaziyette karşımıza gelecek dikilecek. Hesap günü deniliyor ya hesap görüleceği gün. Eğer ağzımızdan çıkan kelamlar Allah-u Teala'nın rızası istikametinde olmayan kelamlar ise, küfür cinsinden ise şeytana hizmet eden cinsten bir kelamlar ise, iftira ise dedikodu ise yani dinimizin şeriatın men ettiği türden kelamlar ise onlar da kötü surete bürünüyor. Allahu Teala onları çirkin bir surete büründürüyor. Ve düşünün bir insan ömrü boyunca ne kadar kelam ettiyse yapmış olduğu kelamdan biriken işte iyi ve kötü surette bir sürü varlık. Ahirette bu hesap günü hesaplar görüleceği zaman "Getirin bu kulumun hesabını." diye buyurduğu zaman Allahu Teala ilgili meleklere Melekler bizim karşımıza işte o kelamlarımızı işte onlar bizim amellerimiz Ameller denilen mevzu bu O kelamlarımızı karşımıza getiriyor İyi surette kötü surette İşte bu dünya hayatında Ne kadar iyi surette Söz kelam ettiysek Allah rızası istikametinde onların o zaman Oradaki oranı fazla oluyor O terazide tartıldığı zaman o taraf ağır basıyor Ne kadar kötü Söz söylediysek boş mela yani, Gereksiz lüzumsuz küfür şirk sözler söylediysek ve bunlara tövbe etmediysek ölmeden önce tövbe etmediysek düşman olmadıysak onların hepsi huzurda karşınıza getiriliyor o teraziye giriyor ve eğer onlar fazla gelirse işte o zaman kul artık ahirette azapla karşı karşıya kalıyor ama bu hata kusur bugüne kadar işlemiş olduğumuz hata kusur şirk, tövbe nevinden kelanlar yapmış isek bu hatamızı kusurumuzu anlayıp da Allahu u Teala'ya tövbe edersek Ya Rabbi ben bu hatalarıma kusuruma bilerek bilmeyerek işlemiş olduğum tüm günahlarıma ağzımdan çıkan kelamlara tövbe ettim. Sen affer affetli affeyle Ya Rabbi. Settar isminle ört onların üzerine Ya Rabbi. Orada beni mahcup etme varlıklarının huzurunda. O günahları ört Beni, beni o günahlara gösterme günahları bana gösterme bana mağfiret eyle beni affeyle diye tövbe istiğfar ettiğimiz zaman Allah tövbeleri kabul edendir kul samimiyet içerisinde Allahu Teala'ya yönelirse her ne günahı olursa olsun Allah günahlarını affeder çünkü Allahu Teala Zümer suresi 53. ayette öyle buyuruyor ey nefislerine karşı haddi aşan kullarım Allah'tan ümit kesmeyiniz Allah bütün günahları affeder buyuruyor Burada bir istisna yok. Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki Allahu Teala burada istisna koymamış. Allah bütün günahları affeder. Yeter ki kul samimiyet içerisinde Allahu Teala'ya yönelsin, hatasını, kusurunu anlasın ve tevbe etsin. Allah'tan mağfiret dilesin. İşte böyle yaptığı zaman eğer ki o ağzından çıkan şirk, küfür sözleri kötü surete bürünen kelimeler Allahu Teala onları güzel surete çeviriyor. Yine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. Bazı kulları için İşlemiş olduğu günahlardan pişmanlık duyup da tövbe eden kulun Allah günahlarını sevaba çevirir. Ayetle sabit. Allahu Teala bizi okullarından eylesin inşallah. Bakın ne büyük bir rahmet. Günahları affetmekle kalmıyor Allahu Teala. Günahları sevaba çevirir diyor. İşte o mertebeye erebilmek, öyle bir kul olabilmek, Allahu Teala'ya öyle bir yakınlık kurabilmek davamız bu olması lazım. Susmak mevzusu da böyle bu konuyu da böylece işlemiş olduk ondan sonra geldik uzlet dördüncüsü uzlet yani uzaklaşmak nasıl uzaklaşmak kötü ahlakı terk etmek kötü huydan kötü ahlaktan uzaklaşmak kalbinde mal, çocuk, eş, aile iş meşguliyetinden uzaklaşmak Kalbinde Allah ile olmak Tabii ki bu dünya hayatında Herkesin bir meşguliyeti var bir işi var ee, Rızkının temini için Tabi ki çalışacak Allahu Teala Çalışmayı da emretmekte Ama o çalıştığınız işler Kalbinizde yer etmesin Yani Allah'tan sizi Allah'ı düşünmekten perdelemesin Gaflet halinde bırakmasın İşinize o derece sarılıp da Allah'ı unutmayın Bu manaya geliyor yani İnsan yine işini yapabilir Çoluğuyla çocuğuyla yine ilgilenecek Ailesiyle yine ilgilenecek Onlarla hasbihal edecek, sohbet edecek, muhabbet edecek Ama o çoluk çocuk Sevgisi, o aile sevgisi Hasbihali, muhabbeti Ya da o iş düşkünlüğü Asla kişiyi Allah'ı bilmekten Allah'ı düşünmekten Allah'a karşısında Kulluğunu ifa etmek bilincinden Uzak düşürmemesi lazım Perdelememesi lazım Mesele bu, uzetten kastedilen bu yani kalbinde Allah'tan gayrısını kalbine koyma kalbinden öteki şeyleri uzaklaştır ki Allah ile hemhal olasın o bilinç ve o şuur içerisinde olasın Allah ile olmak işte uzdetten kasıt bu yine ehlullah bu hususta önce zahiren uzdeti tercih etmiş Allah'ı bilmek tanımak yolculuğuna çıktığında demiş ki ben bu kendimi terbiye teskiye edebilmem için nefis terbiyesi tezkiyesi İnsanlardan da uzaklaşmam gerekir ki belli bir zamana kadar, belli bir noktaya, belli bir kemalata erinceye kadar insanlardan ayrı durmam lazım. Çünkü insanların içindeyken bu şevki yakalamak, bu idraki yakalamak zordur. Gerçekten zordur. Bu hayatın hengamesi içerisinde, curcunası içerisinde, koşturması içerisinde hem Allah bilinci içerisinde, Allah'la birlikte olma gayretini kalbinde tutmak, öteki mevzuları kalpten uzaklaştırmak zor. Bundan dolayı da işte Ehlullah... Bu samimiyetle bu yolda hızlı yol kat edebilmek için e, Zahiri uzdetleri de uygulama olarak yapmışlar Ne yapmışlar? İnsanlardan uzaklaşmışlar Uzakta, tenhada Allah ile hemhal olabilecekleri Allah'ı zikredebilecekleri, ibadetlerine düşkünlük ve ağırlık verebilecekleri bir ortam seçmişler ki bir an önce nefis terbiyemi teskiyemi tamamlayabileyim ki zaten e, buna da işte halvet diyoruz yani uzaklaşmak e, Allah ile bir olmak bu hadise oluştuktan sonra yani belli bir mertebede kişi nefsini terbiye teskiye ettikten sonra tüm ehlullah ondan sonra tekrar halk içerisine dönmüş önce halktan kaçmış uzvete çekilmiş belli bir kemalat noktasına ulaştıktan sonra tekrar görev ifa etmek üzere emri bil maruf nehyanın münker görevini ifa etmek üzere bildiği hakikatleri, ulaştığı mertebeleri anlatmak üzere ne yapmışlar? Tekrar halkın içerisine gelmişler. Çünkü ancak halk içerisinde hakla birlikte olabilirsen en kamil nokta budur. Halktan uzaklaşıp hak ile birlikte olmak eyvallah. Ama kamil olanı halk içerisinde hakla birlikte olmak. Görünürde halkın içinde gözükmek, işiyle meşgul olmak ama kalbinde Allah'tan gayrısına yer vermemek Allah Allah'ı bilmek, idrak ve şuurunu Kalbinde taşıyabilmek, mesele bu Esas bunu başarabilmek, bunu yapabilmek Uzret hususu da bu Uzret'ı da böylece dile getirmiş olduk Bunlar saydıklarımız Zahirdeki dört amelde, İşte bu Allah yolunda ilerlemek, Allah'ı bilmek Tanıma, kulluğunu layıkıyla yerine getirmek için Buna seyrisülük diyoruz Allah'a gidilen yolculuk Bunu yaparken bir mürit işte mürit deniliyor bu yol, yolcuya da bir mürit kamil bir mürşit bulmadıysa buluncaya kadar dikkat etmesi gereken yerine getirmesi gereken bu dokuz amel vardır diye İbn Arabi Hazretleri bunu saymış ki tasavvuf ehlinin hepsi bunda hemfikirdir ki bu kişi kamil bir mürşit yani kendisine bir rehber yol gösterici bir öğretmen bulana kadar bu amellere sarılırsa doğru yol üzere olur. Şeytanın saptırdığı yollara sapmaz. Tevhid hususunda e, güzel bilgiler elde eder ve dosdoğru Allah, Allah-u Teala'nın rızası istikametinde olan yol üzere olur diyor. Dört tanesini saydık. Bunlar zahirindeki ameller. Açlık, uykusuzluk, susmak, uzlet. Şimdi batınındaki ameller olan beş amele geçiyoruz. Tevekkül. Tevekkül, Allah'a teslim olmak. Onu vekil edinmek işlerinde vekil edilmek, sebeplerin yoksunluğundan sıkıntı duymadan kalbin Allah'a itimat etmesi tevekkül yani kul mutlak iradenin mutlak yöneticinin Allahu Teala olduğu idrakine vararak zikrimiz var ya ayette geçtiği üzere Bismillahirrahmanirrahim La havle ve la kuvvete illa billah Güç ve kudret ancak Allah'ındır. İşte bu bilince, bu şuura eren kişi Allah'a tam bir teslimiyet içerisine girer. Çünkü bilir ki bu alemde cereyan eden her ne varsa Allah'ın mutlak iradesiyle cereyan etmektedir. Allah'ın mutlak iradesine karşı ona rağmen Allah istemediği bir şeyin cereyan etmesi asla ve kata mümkün değildir. Bu şuura, bu bilince, bu idrake eren insan işte gerçek manada Allah'a tevekkülü de yakalar Bilir ki bütün işlerin yönetimi Allah'ın elindedir Allahü Teala nasıl takdir ediyorsa, nasıl irade ediyorsa O ceryan edecek. Burada işte kadere, kaderimizin Kadere iman mevzusu da giriyor Kadere teslimiyet yani Hakkımızda vuku bulan bir olayın Kaderimiz olduğunu anlayıp, idrak edip Buna teslim olduğumuz zaman Allah-u Teala'nın levh-i Bunu bu şekilde yazmış olduğunu bile idrak edip işte isyan etmemek Başımıza gelen güzel bir Hadise de gelebilir kötü bir hadise de gelebilir Bu gelen hadiseler vuku bulduktan sonra Biz buna kader diyoruz açığa çıktıktan sonra Bu başımıza gelen hadiselere insan bir yakınlığı kaybedebilir Kaza geçirebilir Olumsuz bir şeyle karşılaşabilir Hadise vuku bulduktan sonra Artık vuku bulmuş Kader cereyan etmiş o zaman bunun Allah indinde böyle bir yazılmış olduğunu ve kaderin bu olduğunu bilip Allah'a teslimiyet içerisinde kul bulunursa işte Allah ile didişmez o zaman Allah ile didişmez bunu kabullenmeyen itiraz eden hayır nasıl böyle bir şey olabilir nasıl olabilir işte falanca nasıl trafik kazası geçirebilir nasıl trafik kazasında ölebilir o adam nasıl gelmiş de bunun arabasına çarpmış olamaz kabul edilemez gibi itirazlar kişi isyana sürükler böyle bir şey e, Tabi ki tedbir, dinimizde tedbir var Tedbir alınacak ama Takdir Allah'tan olduğunu da bileceğiz Bir şey vuku bulduysa, açığa çıktıysa Tedbir Şunu da şu hakikat edebileceğiz Tedbir takdiri bozmaz Bunu da bileceğiz Biz ne kadar tedbir alırsak alalım Eğer ki Allahu Teala hakkımızda bir şeyi o şekilde işlemesini takdir ettiyse O vuku bulacak, cereyan edecek Ondan kaçma mümkün değil takdir çünkü açığa çıkacak. Bu şuur, bu bilinçte olan insan Allah'a teslim olur ve tevekkül içerisinde olur işte. İşini Allah'a havale eder. Allah'a teslim eder. Allah'ı işlerinde vekil edinir. Resulullah Efendimiz öyle dua ediyor ya bir sefere çıkarken ailemde vekilsin diyor Allahu Teala Yolculuğumda vekilsin diyor. işlerimde vekilsin diyor. İşte biz de bu bilinç, bu şuur içerisinde Allah'ı vekil edinelim. Tevekkül edelim Allahu Teala'ya. Bağlanalım her işimize. Sen vekilimsin İlahi Rabbi Ben seni vekil edindim Sen ne takdir ediyorsan Biz eyvallah deriz Lütfun da hoş Kahrın da hoş buyuruyor ya Onun gibi Burada rıza göstermek tabii ki razı olmak Evet tevekkül bu sabır Sabır Nefsi Allah'tan başkasına Şikayetten alıkoymaktır Sabretmek Sabır, Allah'ın kullarından gelen sıkıntılara sabretmektir. Bir, Allah'ın kullarından bize bir takım sıkıntılar ulaşabilir çevremizdeki insanlardan, Allah'ın yaratıklarından. Bunlara sabretmek, sabır bu sabır. Allah'tan gelene sabretmek, çünkü Allahu Teala bazen kulunu denemek ister, imtah eder, bir takım musibetler verir, sıkıntılar verir, hastalıklar verir, bir takım hastalıklara kul düçar olmuş olabilir. Bazen amansız hastalıklara yakalanmış olabilir. İşte günümüzde henüz tıbbın çözemediği kanser gibi bir takım hastalıklar var mesela. Bir çözüm bulunamayan. Bu tarz hastalıklarla kulunu imtihan eder. Bir de gelen musibetleri aslında bir hediye gözüyle görmek de, bu bakışla bakmak da insana bir hoşluk kazandırır. Bir e, memnuniyet kazandırır Allahu Teala'dan memnuniyet kazandırır Başımıza bir takım sıkıntılar gelebilir Musibetler gelebilir Belalar gelebilir, hastalıklar gelebilir Gelen hastalığı adeta bir e, hediyeymiş Yani imtihanın bir parçası ya Allah'tan gelen kulunu denemek için gelen bir hediyeymiş Dolayısıyla ben bu hediyeden dolayı Bundan düştüğüm sıkıntılara Sabredeyim ama şu demek değil. Yani gelen hastalığa sabredip sesini çıkarmamak demek değil. Gelen musibete hastalığa sabredeceğiz. Ama yardımı, şifayı, tedaviyi Allah'tan isteyeceğiz. Bu hususta i̇bn Arabi Hazretleri der ki en çok mesela sabır hususunda denenen Eyüp aleyhisselamdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayetle de sabittir. Eyüp aleyhisselam o kadar sabır derecesinde o kadar kamil yüksek bir sabre sahipti ki Allahu Teala onu denemesi neticesinde bir yere kadar sabretti burada tabi ayetteki e, mananın tevili farklılaşıyor ehlullah arasında işte o e, Eyüp Aleyhisselam diyor ki artık bu hastalık kalbime işledi kalbime işledi seni e, zikirden alıkoymasından korkuyorum ya Rabbi sen bana şifa ver ki ben sana zikirden alık koy, kalmayayım manasında. Burada bu duayı etmesiyle Allahu Teala ondan sonra şifa ihsan eyleni. i̇bn Arabi Hazretleri burada der ki işte Allah'tan gelen bir musibete, belaya, hastalığa sabrederken ama Allah'tan şifa istemeyi unutmayın. Eğer kişi Allah'tan gelen belaya, musibete, hastalığa ben sabredeceğim. Sabır mertebesi makamı çok yüksek makam. Şikayette bulunmayacağım Kendim hakkında şifa da istemeyeceğim Allah'tan Ben sabredeceğim ki mükafatını alayım Düşüncesiyle hareket eden insan cahildir Bu düşüncede bulunan insan cahildir Hayır bu hastalığa sabrederken Allah'tan mutlaka Şifa talep etmek gerekiyor Şifa talep etmek gerekiyor Ancak bu sabırla Birlikte Allah'tan şifa ederse Bir kul işte bu kulun mertebesi Kamil mertebedir bunu Allahu Teala bizden istiyor. Dua edin diyor. Duanız olmasaydı ne işe yarardınız diyor Allahu Teala bize. Dua edin ki ben duanıza icabet edeyim, vereyim diyor. Yoksa biz kimiz ki aciz kul. Allah'tan gelen bir takım sıkıntı, hastalık, musibet başımıza geldiği zaman ya ben buna sabredeyim. Allah Allahu Teala'ya bu işi çözmesi için, bana şifa vermesi için dua etmeyeyim. Sabredeyim ki makamım yüksek olsun, kazanayım düşüncesine girerse bu e, cehalet oluyor yani. Böyle bir şey yok sen biz aciz bir insan mısın nereye kadar sabredeceksin neye sabredeceksin evet sabır mevzusu da böyle ve inanç bu bahtındaki beş amelden tevekkül dedik sabır dedik inanç yine Allahu Teala ayette buyuruyor ki müminlere yardım üzerimizde haktır işte biz mümin olabilirsek mümin olmayı başarabilirsek o zaman Allahu Teala diyor ki müminlere yardım üzerimizde haktır. Yani ben mümine mutlaka yardım ederim buyuruyor. Bu manaya çıkar. Allahu Teala bu ayette böyle buyuruyor. Müminlere yardım üzerimizde haktır. Eğer ki diyor İbn Arabi Hazretleri Allah'ın yardımının sana ulaşmadığını düşünüyorsan şayet o zaman dön kendine bak. Müminliğin neresindesin? Nerede zafiyetin var Eğer sen kamil bir mümin isen allah Teala'nın yardımı muhakkak seninle beraberdir Kamil müminsen gerçek manada Eğer ki Allah'ın yardımı bana ulaşmıyor diyorsan işte günümüzde maalesef Müslüman camiasının durumu İşte net bir örnek Dünya üzerindeki Müslüman kardeşlerimizin durumu Müslümanların düştüğü durum Bazen belki içimizden Müslümanlardan isyan edenler oluyor Allah-u Teala affetsin günaha giriyorlar ya allah Teala bu Müslümanlara niye yardım etmiyor niye bu zulümler dünya üzerinde bütün Müslümanlar üzerinde neden Müslümanlar her yerde eziliyor neden zulüm görüyor o zaman dönelim kendimize bakalım işte biz bu mümin, mümin olamamışız ki müminliğin neresindeyiz yani eğer mümin gerçek manada mümin olmuş olsak Allah'ın yardımının bizim üzerimizde hak olduğunu Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ayetle sabit eğer sen gerçek manada müminsen söke söke Allahu Teala'ya o zaman dersin ki Ya Rabbi sen bu ayet ile sözünü beyan etmişsin. Müminlere yardım üzerimizde haktır. Ben de senin yardımını bekliyorum. Madem senin üzerinde hak o zaman bana yardımın vuku bulması lazım. Açığa çıkması lazım. Bunu dersin. Nazını yaparsın o zaman Allahu Teala'ya. Ama ne zaman? İşte o gerçek manada kamil müminliği yakaladıysan. Biz işte Önce bu hususta kendimizi bir sorgulamamız lazım Yani biz müminliğin neresindeyiz Biz hakikaten mümin miyiz İnancımız itikadımız Müslümanlık Dedik ya önce Müslüman olunur Bu konuya da burada girmişken tekrar gireyim Değişik sohbetlerimizde giriyoruz ama yine Sohbeti dinleyen kardeşlerimizden belki daha önceki sohbetleri kaçıranlar olmuştur Önce Müslüman olunur Müslüman İslam olmuş Teslim olmuş Allah'a teslim olmuş Allah'ın sistemini düzenini kabul etmiş inanmış ve ona teslim olmuş kişi demektir Müslüman Müslüman olduktan sonra bir tık ötesi bir merdiven üstü var müminlik Müslüman olan Allah'ın varlığına inanmış iman etmiş kimseye Müslüman denir ama mümin Allah'ın birliğini birlemiş birliğine inanmış, iman etmiş kişiye denir. Bakın arada çok büyük fark var Müslüman ile mümin aynı şey değil. Mümin için aynı zamanda Müslümandır da deriz. Bu yolun girişi kapısı Müslümanlık. Önce Müslüman olunur. Ondan sonra mümin olunur. Mümin olmak işte o bilinci, o şuuru taşımak yani Allah'ın birliğini o tevhid inancını bilmek La ilahe illallah sözünün ne demek olduğunun hakikatini bilmek ve yaşamak ancak mümin bu şekilde olunur. Mümin buna denilir. Ondan sonra bu müminliğin de bir mertebe ötesi var. Bir basamak daha yukarısı var ki ihsan sahibi mümin deniliyor. İhsan sahibi. Resulullah Efendimiz'e sordukları zaman ihsan ne demek diye? Sanki görürcesine Allah'a ibadet etmek buyuruyor. Artık hakikatlerle o kadar hemhal olmuş ki işte tasavvufta buna deniliyor ki yani mümin iman. iman etmiş kimse. İhsan sahibi müminlik mertebesine çıkan ise iman kalıyor orada, ikan mertebesine geçiyor. Yani iman kalıyor derken sözüm yanlış anlamazsın, imandan çıkıyor, kafir oluyor manasına <gülüyor> değil. Yani iman görülmeyene, ne diyor Kelime Kerime-i Şahadet'te şehadet ediyoruz değil mi? Şahit olduk diyoruz, biz o zaman şahit neye olur? Görülene yapılır. Görülene, yani gördüysen sen bunu, işte o zaman imanın artık ikan mertebesine çıkmış demektir. Ama görmediysen Resulullah Efendimizin getirmiş olduğuna inandım iman ettim şeriatın emirlerini hükümlerini yerine getiriyorum diyorsun iman ettim diyorsun yerine getiriyorsun o zaman eyvallah Müslüman iman sahibi Müslüman ama hakikatleri de öğrenip idrak edip bunu enfüsünde ve hakkında bu hakikatleri bu ayetleri seyretmeye başladıysan şayet işte o zaman ikan yani yakin elde ettin demektir Allah-u Teala'ya artık orada görüş başlıyor işte o zaman da ona ilkan denilmiş Yani ihsan sahibi müminlik mertebesine ulaşılmış oluyor Bizim gayemiz bu olması lazım Amacımız, hedefimiz bu olması lazım Çünkü kamil bir mümin ancak bu şekilde olur. İşte yine ayetten örnek vereceğiz ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında e, Gelip de biz iman ettik dedikleri zaman Bedeviler Allahu Teala ayeti kerime ile uyardı Mümin olduk demeyin Müslüman olduk deyin Henüz iman kalplerinize yerleşmedi Buyuruyor Allah ayette İşte bu ayette bu işin delilidir Müslümanlıkla müminliğin ayrı şey olduğunun Delilidir bu ayet Mümin olduk demeyin Müslüman olduk deyin Henüz iman kalplerinize yerleşmedi Buyuruyor allah Teala O zaman gelip de Resulullah Efendimiz'e iman edenlere Demek ki biz Müslüman olmakla iş Bitmiyor kurtulunmuyor eğer Allah'ı bilmek, tanımak, kulluğumuzu da layıkıyla yerine getirmek gayretindeysek, bu amaçtaysak, bu iddiadaysak, bu dünya hayatındayken ben ömrüm olduğu sürece Allah'ı bilmek adına ilim tahsil etmek istiyorum. Hakikatlere dair öğrenmek istiyorum ki bilinçli, şuurlu bir Müslüman olup, Müslümanlıktan geçip bir besamak üstüne mümin olabileyim ve hatta müminlikten geçip Allah'ı birleme, tevhid mevzusunu da idrak ettikten sonra öyle bir yakin elde edeyim ki Allahu Teala'ya ihsan sahibi mümin olayım diyorsak bu gayedeysek o zaman gayret göstermemiz gerekiyor ilim ilim ilim her şeyin başı ilim bu da ancak ilimle olur bu ilimi alacağız hazmedeceğiz ve aldığımız ilimi bizden amel olarak yansıması lazım açığa çıkması lazım eğer bu ilimleri öğrenip de bu ilimlerle amel etmezsek sadece üzerimize aldığımız yük olur başka hiçbir işe yaramaz Sürekli yükleniriz, sürekli yükleniriz. Yükleniriz de yükleniriz. Bu yükün altında eziliriz. Eğer bu ilimle amel etmiyorsak, yani hayatımıza geçirmiyorsak, bunun da bize ahirette bir faydası olmaz. Ancak bu öğrendiğimiz ilimlerle amel edersek, hayatımıza geçirirsek, işte onun bize faydası olduğu gibi ilmiyle amel eden ancak marifete ulaşır. Marifet budur. Edindiğin, öğrendiğin ilmi. Onla amel ettiğin zaman amel etmenle birlikte oradan açığa çıkan hakikati idrakim aldığın zek işte buna marifet denir. Allah bizi o marifet ehli kullarından eylesin inşallah. Böylelikle inanç meselesini de he, şu hususu da dile getireceğim. İbn Arabi Hazretleri fütuhatta beyan eder, örnek verir inançla inanç itikat yani itikadın sağlamlığı davasına inanmak ve alakalı bir örnek verir. İki ordu karşılaşsa, bir tarafta Müslüman ordusu olsa, Müslüman ordusu sayılarının fazla olduğundan dolayı gaflet içerisinde bulunsalar, ya nasıl olsa sayımız fazla, kazanırız deseler. İnanç ve itikatları bu Müslüman ordunun zayıf olsa, davalarına inanmakta. İşte bu konuyla ayrıca bir işleriz inşallah cihat mevzusunu. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği, dile getirdiği cihat hakikati vardır. Maalesef ve maalesef bu cihadın ne demek olduğu ve bu cihat bilinci hakikati toplumumuza bir şekilde unutturulmuş. Bu şuur, bu bilinç, bu hakikati gönlümüze, kalbimize yerleştirmemiz lazım ki o zaman işte o müminliğimiz ancak açığa çıkabilir. Ona ayrı bir ders yaparız. Şimdi şu an için girmeyeceğim. Bu işte iki ordu karşılaşsa diyor, Müslüman inancında ve itikadında zafiyet gösterse karşısında müşrik ordusu olsa müşrik ordusu kendi davasına öyle bir inansa ki biz bu savaşı muhakkak kazanmamız gerekir ve kazanacağız diyerek o kendi davası batıl dahi olsa ama bir inandığı dava var kendi batıl davasına müşrik olmasına rağmen kendi davasına inansa Allah diyor inanması hasebiyle o müşrik ordusuna orada yardım eder Müslümana değil çünkü Müslüman Müminliği yakalayamaz İnancı itikadı bozuk Bakın bu hakikati çok tefekkür edin İtme Sadece harabildi. savaş ortamında değil Günümüzdeki ortamda Aynı da tabii. derken Savaş derken yani ille karşılıklı e, Savaşı bu, bu bir teşbih örnek alalım Bunun bütün günümüzdeki hayatımızdaki Her şeyde yani ekonomide Sosyal ilişkilerde her şeye oturtalım bunu Yani biz inancımızda itikadımızda ne kadar Samimiyeti yakalayamazsak Allah'ın yardımı bizle birlikte olmuyor. Ama müşrik kendi davasına ne kadar inanırsa o samimiyeti yakalarsa davasına inandığı için Allah ona yardım ediyor. Çünkü Allah inanana yardım ederim buyuruyor. Bakın inanana. Mevzuyu iyi anlayın. O zaman bizim de demek ki bu inanmada Allah'a inanmada bu imanımızı itikadımızı bir sorgulamamız lazım. Biz maalesef toplum olarak elhamdülillah Müslümanız diyoruz ama müminlik ölçüsüne geldiğimiz zaman acaba kaçımız Müsl- mümin kaçımız müslüman bunu çok geniş manada bir tefekkür edelim düşünelim üzerinde kendi kendimizi sorgulayalım mümin nasıl olunması gerekiyor bu eksiklerimizi gediklerimizi araştıralım ve o hususta bir çalışma gayret sarf edelim ki o müminliği gerçek müminliği yakalayalım işte o zaman Allah'ın yardımıyla bizle beraber olur işte o zaman müminler söz sahibi olur işte o zaman müminlere galip gelemez diğer müşrikler ah işte bunu bir yakalayabilirsek bu, bu bilinç bu şuur bir olsa o ümmeti Muhammed olma bilinci de işte ancak o zaman yakalanır ocu bucu şucu ayırımı kalmaz işte o zaman o müminlik şuurunu bir yakalamış olsak o ümmeti Muhammed olma bilincini yakalamış oluruz ümmeti Muhammed olma bilincini de yakalarsak şayet dünya üzerinde bütün müslüman camia mümin olup da o ümmeti Muhammed bilincini yakalarsa bunların önünde kimse duramaz işte o zaman Allah o günleri görmeyi nasip etsin ve o yolda hizmet etmeyi nasip etsin İnşallah gayemiz amacımız davamız budur her zaman bunu dile getiriyoruz vurguluyoruz ilmimiz nispetinde bu davaya bu amaca hizmet etmek gayretindeyiz ondan sonra kararlılık kararlılık yani bir hususta azmedip cezmedip yani Allah'ın rızası istikametinde harekete geçtikten sonra orada sabit durmak, kararlılığını göstermek. Yani e, kaypak olmamak. Öyle ya da böyle. Ya bir şeye karar verdiysek bir şeyi bu hususta böyle yapacağım dediğimiz zaman zaman o kararımızla birlikte hareket ederek dost doğru bir şekilde o husustaki kararlılığımızı gösterip e, sabitliğimizi ortaya koymak. Allah'a teslim olup. Bir şeye karar verdik İstişaremizi yaptık Yapacağımız işin Allah rızası istikametinde Olduğu kanaati kuvvetlendi Ölçülerle Kur'an ölçüsü sünnet ölçüsü Hadisle tarttık Hepsinin de uygun olduğunu gördük Gördükten sonra da o işe karar verdik O zaman karar verdiğimiz hususta da Sabit kalacağız Yani o kararı verdikten sonra Acaba macaba gibi orada Vehimlere şeytanın vesvesesine Tuzağa düşmeyeceğiz orada bütün ölçüleri yerine getirip de her şeyin hak yolu üzere olduğu hususu bizde sabitleştikten sonra kararımızda kıldıktan sonra Allahu u Teala'ya tevekkül edip yola çıkacağız ve dosdoğru o yol üzerinde gideceğiz orada tekrar zanna düşüp vehme düşüp şüpheye düşüp şeytanın kalbimize attığı ilkaya o vesveseye düşüp de tekrar o işi bozmaya kalkışmayacağız o yoldan dönmeye kalkışmayacağız çünkü bu insanın şeytanın tuzağıdır ve ondan sonra Aziz Allah, Cennel Doğruluk, Doğruluk, sözde, halde, fiilde doğruluk. Mü'min sözünde doğru olacak. Yani ağzımızdan çıkan kelamımız Allah'ın rızası istikametinde dost doğru kelam olacak. Yalan, karıştırmayacağız. Halimiz doğru olacak. Yani... Dışarıdan bakan bizim doğru bir insan olduğumuzu görmesi lazım. Takındığımız hal ile, yaşantımızla da bu doğruluğumuzu net bir şekilde sergilememiz, ortaya koymamız lazım. Ve bizden açığa çıkan fiillerimizde de net. Hani Mevlana'nın bir sözü vardır ya, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol hadisesi. İşte buraya getirip oturtabiliriz burada. Doğruluğun da tabii mertebeleri var. Doğruluk işte bu da kişinin ilimle elde edebileceği bir şey. Doğru Çünkü İbn Arabi Hazretleri diyor ki Doğru, daha doğru, kamil ve daha kamil vardır Mertebe mertebedir Bu, bu da ayrı bir konu Bunu da teferruatlıca ayrıca işleriz inşallah Burada tabi kişi bulunduğu hale, ahvale, ilim neticesine edindiği ilme göre O doğruluk e, ölçüsünü, mertebesini kendine oturtacak Bu şekilde 5 batındaki amele de saymış olur Tekrar ediyorum hemen kısaca Demek ki Allah'ı bilmek, bulmak, tanımak, kulluğunu layıkıyla yerine getirmek için bir Müslümanın, bir müminin bir kendine mürşit, kamil bir mürşit buluncaya kadar takip etti ederse, şu yolu takip ederse dostoru Allah'ın rızası istikametinde olur diyor İbn Arabi Hazretleri. Ve bu açlık, uykusuzluk, susmak, uzlet, tevekkül, sabır, inanç, kararlılık, doğru işte bu hasletlerle kişi boyanırsa Allah'ın izniyle Allah onu dosdoğru yol üzere kulluğunu layıkıyla yapmaya götürür inşallah. Evet bu haftada burada sohbetimizi tamamlıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. <gülüyor> Allahümme ufirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin al-Fatihi lima uliha vel hatimi lima sabaga nasırıl haqqı bil haqqı vel hadii ila sıratı kalmustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihi al-azim Subhanellezi yar'ani, Subhanellezi mekani, Ya'lemu mekani, Subhanellezi yar'ani Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah, Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah Esselatu والسلام عليك يا سيد al والآخرين vel ahirin عليهم aleyhim ve aleyna icmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil El